0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć.
1: Witam naszych słuchaczy. W dzisiejszej audycji będziemy rozmawiać o Sri Lance, a tradycyjnie przybliży nam ten kraj i to, co tam się dzieje wśród chrześcijan. Maciej Wilkosz, prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Głos Prześladowanych Chrześcijan. Witaj, Macie.
0: Witam, witam Cię, Robercie. Witam serdecznie naszych słuchaczy. Tak, dzisiaj mówimy o Sri Lance. Być może niektórzy ze słuchaczy nawet nie wiedzą dokładnie, gdzie ten kraj jest. Inni wiedzą, że to jest kraj wyspiarski położony przy wschodnim wybrzeżu Indii, ale raczej może kojarzą go z jakimś wyczynkiem, z Oceanem Indyjskim, pięknymi plażami. I rzeczywiście jest to kraj pięknie położony, zamieszkiwany przez niecałe 21 milionów ludzi, dominującą religią. Na Sri Lance jest buddyzm, około 70% populacji to buddyści. Następnie idzie hinduizm, jakieś 13%, a potem mniej więcej po 8,5% to islam i chrześcijaństwo, przy czym wśród chrześcijan większość stanowią katolicy. Sri Lanka, dawny Ceylon, był znany w swojej niechlubnej przeszłości z bardzo krwawej wojny domowej, która zakończyła się w 2009 roku. Pamiętam, jak regularnie w mediach pojawiały się informacje o kolejnych krwawych w walkach, które prowadziły między sobą siły rządowe, głównie spośród ludu Syngalezji, wyznającego buddyzm, z rebeliantami wyznającymi hinduizm, tamilami. Południe kraju przeciwko północy, tamilowie zamieszkujący na północy, kraju stanowiący mniejszość, chcieli utworzyć swój własny kraj, niepodległość, walczyli o niepodległość i 26 lat trwała bardzo krwawa wojna domowa, która zakończyła się klęską tamilów, jednak pociągnęła za sobą 100 tysięcy ofiar śmiertelnych, więc możemy sobie obrazić, jak bardzo tą wojną był dotknięty ten kraj, jak wielka to była destabilizacja. No i w tej porzodze wojennej pomiędzy tym wszystkim funkcjonowali i funkcjonują chrześcijanie. I niezwykłe jest to, że kościoły, jest tam wiele kościołów ewangelicznych, które prężnie działają w tym kraju. Są różne szkoły biblijne, misyjne. Kościoły są zaangażowane misyjnie na terenie samej Sri Lanki, powstają nowe placówki, nowe wspólnoty, nawet wysyłają misjonarzy do krajów w południowej Azji. Wojna domowa nie dotyczyła chrześcijan, nie dotyczyła chrześcijaństwa, natomiast cierpili wszyscy. Dzięki Bogu ta wojna się zakończyła, choć kraj jest głęboko nią wciąż poraniony, jak możemy sobie wyobrazić. Natomiast sami chrześcijanie w tym kraju są niemile widziani przez wszystkich. Są mniejszością prześladowaną zarówno przez buddystów na południu kraju, jak i hindusów na północy kraju. Te prześladowania może nie przyjmują bardzo krwawego obrotu, chociaż dochodziło też do zabójstw i pobić, niszczenia mienia. Najczęściej to są jakieś tłumne demonstracje przeciw chrześcijaństwu, Chrześcijanie są nękani ze strony członków swoich lokalnych społeczności, rodzin, liderów religijnych, władz cywilnych, chociaż oficjalnie mają wolność wyznania, ale w praktyce różnie to wygląda. Często wiele zależy od po prostu pogl poglądów danego urzędnika czy policjanta. Tak to mniej więcej w ogólnym zarysie wygląda teraz na Sri Lance.
1: Czyli bardzo dziwne buddyści znani na całym świecie jako ci, którzy niosą pokój, szczególnie ich jeden z przywódców, którego pokazują w mediach, również naszych polskich, kłania się, taki życzliwy, uśmiechnięty, spotyka się z liderami chrześcijaństwa, a tutaj takie rzeczy nam opowiadasz.
0: Tak, rzeczywiście buddyzm i słusznie kojarzy nam się z ludźmi, którzy powinni wyznawać pokojową filozofię życia, tak naprawdę wnosić pokój do, do społeczności, w których w których żyją. I w kontekście właśnie Sri Lanki i, i buddyzmu chciałbym poruszyć ten temat, bo, bo wielokrotnie, gdy gdzieś mówię o prześladowaniach i wspominam, że chrześcijanie są prześladowani również ze strony buddystów, a nawet mnichów buddyjskich, a może zwłaszcza mnichów buddyjskich, wzbudza to duże zainteresowanie, a wręcz słuchacze są bardzo zaskoczeni, że jak to buddyści kogokolwiek prześladują. I jak można odpowiedzieć na to pytanie? Otóż Szukając jakiegoś wspólnego mianownika prześladowań doszedłem do wniosku, że tak naprawdę w każdym rejonie świata, niezależnie od tego jaka religia tam dominuje czy jaka ideologia tam panuje, może i dochodzi niestety do prześladowań chrześcijan i dochodzi z powodu pewnego wspólnego mianownika, który widzę. Mianowicie pragnienia sprawowania kontroli nad duszami ludzi, ich umysłami i życiem na danym obszarze. Innymi słowy o rząd dusz, o egoistyczne interesy. Bo tak naprawdę w swoim jestestwie, głęboko w naszych sercach, każdy z nas, niezależnie od tego jaką wyznaje religię, ideologię, gdzie się urodził, jest egoistą, dba o swoje własne interesy. Jeśli zdobędzie władzę, chce ją utrzymać. Mamy takie tendencje, mamy takie pokusy i niestety ulegamy im, niezależnie od tego, jakiego jesteśmy wyznania. Dlatego w historii Kościoła katolicy tępili protestantów, protestanci tępili katolików, a tu mamy buddystów, którzy, którym nie podoba się po prostu to, że na ich terenie, którzy, który uważają za własny, za swój teren, gdzie to oni mają nadawać ton duchowy, ton religijny, społeczny, gdzie też no, czerpią z tego określenia Prześlone zyski, prestiż społeczny, ale też zyski ekonomiczne, no że tutaj pojawiają się chrześcijanie, którzy odciągają ludzi w ich mniemaniu od, od właśnie buddyzmu, czyli od ich strefy wpływu. I podobne zjawiska presji i prześladowań ze strony buddyzmu widzimy też w innych krajach. Mamy takie przypadki w Butanie czy w Nepalu. Tak więc wniosek jest taki, że żadna religia czy ideologia, nie, nawet najbardziej szczytna, nie chroni nas przed naszym własnym sercem, naszą własną chciwością, egoizmem, chęcią dominacji. I niestety, buddyści, mnisi buddyjscy na Sri Lance również temu ulegają. Wielokrotnie to właśnie mnisi buddyjscy podburzają całe lokalne społeczności, by wyrażały sprzeciw przeciw chrześcijanom zamieszkującym dany teren, przeciw kościołom, które tam działają. Mamy nagrania, gdy dochodzi nawet do rękoczynów, do niszczenia mienia, demolowania budynków kościelnych, też do napaści, czynnych napaści na, na chrześcijan. Może kilka przykładów takich wydarzeń. 24 marca 2019 roku tłum 2000 osób zgromadził się przed budynkiem Chrystusowego Kościoła Ewangelii w Jaela w regionie Gambala, domagając się zamknięcia kościoła. W lutym 2020 roku, 2 lutego dokładnie, rano we wsi. Jala Jakura, chrześcijanie zebrali się na modlitwie i wtedy pojawił się 150-osobowy tłum prowadzony właśnie przez michów buddyjskich. Zakłócili nabożeństwo, przesłuchiwali właściciela nieruchomości, dlaczego on na to wszystko pozwolił. Pastor tego kościoła wezwał policję i tylko dzięki temu, że policja dopilnowała porządku, mogło nabożeństwo się odbyć, chociaż intruzi do samego końca nie odeszli. 18 października 2020 roku w kościele Assemblies w Gat, czyli odpowiednikowi kościoła dzielonoświątkowego w Polsce, w Bakamuna, gdy niedzielne nabożeństwo dobiegało końca, zostało zakłócone przez sześciu policjantów tym razem. Pastor i jeden z wiernych zostali zabrani na komisariat, a tam już czekało na nich ośmiu mnichów buddyjskich, którzy oczywiście stali za tym wszystkim i komendant policji surowo zganił pastora, że ten mimo sprzeciwu właśnie tych mnichów buddyjskich, miejscowych mnichów buddyjskich, nadal prowadzi nabożeństwa, czynności kultowe w tym Miejscu i nakazał mu wstrzymać natychmiast wszystkie działania kościoła. Inny przykład, 14 marca tego roku, znowu w kościele ten w Paduce. Pastor tego kościoła był w drodze na nabożeństwo i wtedy zatrzymała go grupa mieszkańców, mężczyzn i powiedzieli mu jasno, że powinien opuścić tę miejscowość, bo to jest wieś buddyjska i że chrześcijanie nie mają prawa spotykać się na tym obszarze. 15 marca tego roku w innym mieście, Ranala, Niedaleko właśnie Paduki, pastor kościoła Kalwaria, otrzymał z kolei telefon z miejscowego komisariatu policji. I tam z kolei policjant nakazał mu wstrzymanie wszelkich czynności religijnych, twierdząc, że na policję wpłynęło wiele, wiele skarg. Tak więc widać, że to nękanie cały czas trwa. Im, im dalej od jakichś większych ośrodków miejskich, w tym ono jest bardziej intensywne. No i tak działają buddyści. Przez jakiś czas na terenach zdominowanych przez Hindusów, czyli bardziej na północnym wschodzie kraju, chrześcijanie cieszyli się większym spokojem, ale jak wiadomo, w ostatnich latach, w ostatnich dziesięcioleciach, a zwłaszcza w ostatnich kilku latach, hinduizm, ten radykalny hinduizm dochodzi coraz bardziej do głosu w samych Indiach i oni, jak to zwykle bywa w przypadku takich radykalnych ideologii, eksportują te swoje przekonania do innych rejonów, gdzie zamieszkują Hindusi, i innymi na Sri Lankę. I obserwuję również na Sri Lance intensyfikację nękania, szykan i utrudnień wobec chrześcijan ze strony hindusów. I dwa przykłady z lipca i sierpnia 2020 roku. Obydwa miały miejsce w dystrykcie Batikola. 19 lipca 2020 roku grupa 45 osób wśród których był również członek Rady Świątyni Hinduskiej, wtargnęło do budynku kościoła Świadków Jezusa w Komanturai, wkrótce po zakończonym nabożeństwie. Zaatakowali pastora, jego rodzinę, połamano krzesła. Gdy pastor próbował nagrać to całe zdarzenie na telefon komórkowy, zniszczyli mu go. A 8 sierpnia w Paliaditona wstrzymano odbywające się tam uroczystości pogrzebowe prowadzone przez chrześcijan. Po prostu mieszkańcy wioski, około 50 osób wtargnęli na cmentarz i zażądali, żeby ten pogrzeb chrześcijański został przeprowadzony w obrzędzie hinduistycznym. I dopiero jak pastor wezwał policję, to udało się dwie godziny później przy obecności policji przeprowadzić ten pogrzeb. Tak więc no, widzimy, że podobne praktyki są stosowane zarówno przez buddystów, jak i Hindusów. Na Sri Lance szczególnie ciężkie położenie mają ci chrześcijanie, którzy nawrócili się z tych religii, zwłaszcza z buddyzmu, na chrześcijaństwo. A już po przerwie muzycznej chciałbym poszukać razem z naszymi słuchaczami odpowiedzi na pytanie, jak to się stało, że właśnie w tym kraju, gdzie dominują buddyści, gdzie oni walczą z Hindusami, gdzie to są, gdzie to są dwie dominujące grupy społeczne, religijne, chrześcijanie stanowią stosunkowo dużą mniejszość, doszło do krwawych zamachów bombowych przeprowadzonych przez islamistów właśnie na kościoły. Jak, jak to możliwe? Dlaczego akurat kościoły stały się celem ataku islamistów na Sri Lance, Ale o tym już po przerwie.
1: Zapraszam więc do wysłuchania utworu muzycznego, a po nim wracamy.
0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć.
1: Po krótkiej przerwie muzycznej wracamy do naszego tematu. Nasz gość zapowiedział, o czym będzie teraz mówił, więc słuchamy uważnie.
0: Być może wielu z naszych słuchaczy pamięta, że 21 kwietnia 2019 roku w Niedzielę Wielkanocną doszło do niezwykle krwawych zamachów bombowych m.in. na trzy kościoły chrześcijańskie na Sri Lance, jak również na trzy hotele, chociaż zdecydowana większość ofiar to są wierni tych kościołów. Te, te trzy kościoły zaatakowane to dwa katolickie, kościół świętego Antoniego w Kolombo i kościół św. Sebastiana w Negombo oraz jeden kościół protestancki, kościół ewangeliczny w Syjonu w Batikaloi. Do zamachów przyznało się państwo islamskie. W wyniku tych zamachów zginęły 253 osoby, około 500 osób zostało rannych, 176 dzieci, straciło jedno lub oboje rodziców. I my, jako misja, przekazaliśmy na ten cel środki, na, na pomoc dla, dla ofiar. Na bieżąco otrzymujemy informacje o ich dalszym losie. Do tej pory wielu z nich nie uporało się z traumą, wielu jeszcze przechodzi leczenie. Nie wszyscy niestety wrócili do zdrowia, niektórzy zostali okaleczeni na trwałe. I gdy myślimy o takim zamachu właśnie na Sri Lance, tak jak wspomniałem przed przerwą, to pojawia się to pytanie, dlaczego w kraju, w którym chrześcijanie stanowią nieznaczną mniejszość, akurat kościoły stały się celem ataku islamistów? Wydawałoby się, że powinni oni zaatakować hindusów, którzy tam dominują, a tutaj nagle atak na kościoły chrześcijańskie. I Myślę, że aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba sięgnąć do, do Biblii, do Słowa Bożego. I Biblia bardzo wyraźnie naucza, że za wszelkimi prześladowaniami ludu Bożego ostatecznie stoi szatan, upadły anioł, zbuntowany przeciwko Bogu, który metodycznie, kompleksowo, systemowo, cały czas bez przerwy zwalcza wszystkich wyznawców Chrystusa, niezależnie od tego, gdzie oni się znajdują. To jest jego cel. On nie zwalcza przedstawicieli innych religii czy ideologii. Jego celem są wyznawcy Chrystusa. Tak bardzo wyraźnie naucza Pismo Święte. Pan Jezus w kazaniu na górze wypowiedział takie słowa w Ewangelii Mateusza w rozdziale 5, w wersecie 13 i 14. Wy jesteście solą ziemi i wy jesteście światłem świata. Innymi słowy, wy nadajecie ton, wy zmieniacie smak, wy oddziałujecie na ten świat, wy głosicie Ewangelię i niestety chrześcijanie często są właśnie solą wokół ludzi, wokół nich i ciemność z założenia nienawidzi światłości, bo światłość rozprasza ciemność. Ciemność w rozumieniu Pisma Świętego, wszelkie ideologie i praktyki, które występują przeciwko nauczaniu Jezusa Chrystusa, przeciwko Jego osobie, Jego, Jego słowu, Jego woli. A Chrystus Ewangeliana w rozdziale 14, wersecie 6 powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Innymi słowy, Chrystus zarezerwował sobie wyłączność naprawdę, wyłączność na dawanie życia i wyłączność na drogę do samego Boga. To przesłanie jest bardzo niepopularne w dzisiejszym świecie i niepopularne było zawsze i jest wszędzie tam, gdzie różne ideologie czy religie roszą sobie pretensje do rządu dusz. I myślę, że właśnie dlatego islamiści obrali za cel Kościoły, bo duchowa siła, która stoi za nimi, wie, gdzie jest to realne, prawdziwe zagrożenie. Że jest w nią Chrystus. To nie jest ośmioraka ścieżka buddyzmu, to nie jest pięć filarów islamu, to nie jest różnorodność dróg w hinduizmie, ale solą wokół księcia ciemności i solą wokół wielu ludzi na ziemi jest właśnie przesłanie Chrystusa. Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłością świata, a ja jestem jedyną drogą i prawdą i życiem. I myślę, że właśnie dlatego Jezus przepowiedział to, czego świadkami jesteśmy w coraz większym stopniu na, na świecie. On powiedział to w swojej słynnej mowie eschatologicznej w Ewangelii Mateusza w ziele 24, wersetzie 9. Wszystkie narody was znienawidzą ze względu na moje imię. Powtórzę, jak ktoś by nie dosłyszał, wszystkie narody was znienawidzą ze względu na moje imię. I Sri Lanka, ten piękny Wyspiarski kraj położony w pięknym miejscu na ziemi, myślę, jest takim dowodem na wypełnianie się słów Jezusa, bo otóż tam właśnie chrześcijanie spotykają się z nienawiścią i prześladowaniami zarówno ze strony buddystów, hindusów, jak i radykalnych muzułmanów. Podobne tendencje widzimy w wielu innych regionach świata.
1: Jaka powinna być... W związku z taką sytuacją nasza reakcja. Odpowiedź.
0: Myślę, że najlepszym przykładem dla nas może być postawa dzieci z kościoła ewangelicznego Syjonu, tegoż kościoła, który był jednym z tych trzech, które padły ofiarą zamachu terrorystycznego w Niedzielę Wielkanostą w 2019 roku, o którym już wspomniałem. Otóż niedługo przed tym atakiem dzieci z tego kościoła w szkółce niedzielnej miały lekcje religii, miały swoje zajęcia i w czasie tej lekcji nauczyciel zapytał je, ile z was jest gotowych umrzeć dla Jezusa? I wtedy wszystkie one podniosły rękę do góry. Po zakończeniu zajęć wyszły na dziedziniec kościoła, żeby się tam pobawić, a dorośli gromadzili się w kaplicy na nabożeństwo. I wtedy właśnie do kaplicy wszedł pewien osobnik, podejrzanie się zachowujący, przedstawił się jako Omar, Wypytywał pastora dokładną datę, rozpo, dokładną porę rozpoczęcia nabożeństwa i wtedy jeden z wiernych o imieniu Ramesz zdecydował się wyprowadzić tego człowieka z terenu kościoła. On jednak okazał się właśnie terrorystą, samobójcą i gdy tylko opuścili budynek, wysadził się w powietrze, zabijając siebie, Ramesza, piętnastu innych dorosłych i dwanaścioro spośród tych dzieci, które właśnie wyraziły gotowość oddania życia dla Pana Jezusa. I te dzieci są dla mnie osobiście wielkim przykładem i wielkim wyzwaniem, aby zawsze być gotowym żyć w 100% procentach dla Jezusa, zawsze być gotowym nie tylko dla Niego żyć, ale jeśli trzeba, też dla Niego umrzeć. Taki jest, taki jest głęboki przekaz Nowego Testamentu i, i widzimy go wielokrotnie u naszych prześladowanych braci i sióstr, nie tylko na Sri Lance, ale w wielu innych miejscach na świecie. Są oni dla nas przykładem, ale zarazem wyzwaniem. I chciałbym zachęcić siebie i wszystkich naszych słuchaczy, abyśmy zajrzeli w głąb siebie i zastanowili się, co my odpowiedzielibyśmy tak szczerze na to pytanie, gdyby ktoś podszedł do nas i zapytał, czy jesteś gotowy umrzeć dla Jezusa.
1: Tym to pytaniem zakończymy dzisiaj naszą audycję. Dowiedzieliśmy się o tym, co dzieje się na Sri Lance. Wiemy, że chrześcijanie w wielu rejonach świata znoszą prześladowania. A dla nas dzisiaj jest również pewna lekcja: co my możemy zrobić dla Jezusa? Czy też jesteśmy gotowi zrobić wszystko? Dziękuję za uwagę. Dziękuję, Macieju, że nam przybliżyłeś sytuację na Sri Lance.
0: Ja również dziękuję tobie, Robercie, że możemy razem współtworzyć tę audycję i życzyć Ci wielu Bożych Błogosławieństw, jak również wszystkim naszym słuchaczom.
1: Była to audycja Czas prześladowanych.